3: ¡Listos en una videocharla astillada más! Muchas gracias por estar presentes en esta transmisión correspondiente al miércoles 21 de febrero de 2024. Gracias por estar aquí. Tenemos, como siempre, pues análisis, información, detalles de lo sucedido en estas horas que, como usted sabe, son horas trepidantes en materia política, electoral, declarativa. De todo hay en estas horas en las cuales... Bueno, pues entre otros temas, el partido Morena a través de Mario Delgado ha hecho señalamientos duros y rudos respecto a las campañas en redes sociales que están buscando colocar narcoetiquetas contra el presidente López Obrador y contra la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Ya de ello iremos hablando un poco más adelante, pero primero que nada queremos entrar en materia respecto a la insaculación de candidatos de Morena al Senado y a la Cámara de Diputados por la vía proporcional. Es decir, las vías privilegiadas, dependiendo de varios factores, eh, pero bueno, la mayoría de quienes están en los primeros lugares de estas listas pueden tener acceso a al Senado o a San Lázaro, pero también con el riesgo de que haya una votación tan abundante para Morena que restrinja el margen de ingreso de algunos de esos candidatos, porque bueno, así es la proporcionalidad y las fórmulas muy peculiares que se usan en todos estos temas. Pero para hablar a profundidad de las listas, del sistema de insaculación, de los nombres de quienes ya han resultado eh, seleccionados mediante esta vía de insaculación, está ni más ni menos que la voz autorizada y conocedora de Arturo Cano, periodista, reportero de La Jornada, cronista político. Arturo Cano, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches, Julio, un
1: gusto como siempre estar aquí y gracias que gracias a la jefa de formación que, que me hizo el favor de culminarnos a estar esta noche también este, hablando un poco más de un tema que ya hemos abordado, de las listas de candidatas y candidatos de Morena y de sus aliados, estos personajes en los que se está depositando eh, pues la, el futuro de este movimiento, el futuro tanto en el, en el gobierno, por las posiciones que ocuparán en gobiernos estatales, en alcaldías, en gobiernos municipales, como en el, en el legislativo ha sido un proceso tanto del bando de Moreno y sus aliados como el de la oposición en que la sociedad hemos ido viendo eh, como capítulos de telenovela, ¿no? que nos van entregando poco a poco porciones de las listas, porque también en, en ambos bloques y eh, eh, no menciono a MC que también tiene lo suyo en eso, pero en ambos bloques pues hay estos jaloneos estos este, estas negociaciones esto este ruido que por ejemplo en el caso opositor dio caso de, dio paso a ese escandalillo abierto por el presidente del, del pan este que dio a conocer cuáles eran las cosas que había pactado con el pri a cambio de la, de la alianza electoral no entonces digamos que en todos lados se cuecen
3: sí, en todos lados se cuecen es exactamente
1: morena ha dado la nota con eso de la insaculación que ya mencionabas
3: Sí, Arturo. Fíjate que Morena, dentro de su creación, sus estatutos, introdujo varias eh, innovaciones que, como todo proceso político, están sujetos a desconfianza, incertidumbre, acusaciones, al rechazo de quienes no resultan beneficiados, sobre todo por dos sistemas de elección. Uno, el de las encuestas, que es una forma... Eh, de plantear que mediante ese tipo de ejercicios demoscópicos puede encontrarse cuál es la mejor postura, la mejor postulación del partido. También se permite, según los estatutos, que haya, digamos, arreglos entre los participantes que decidan apoyar a una específica candidatura. Pero en general, bueno, las encuestas han sido mmm, distintivas del proceso de Morena desde su origen con, insisto, con muchas altibajos, con claroscuros, con opiniones muy encontradas. Pero por otra parte, las listas de candidatos a la eh, en las listas privilegiadas de la representación proporcional, pues eran muy peleadas en todos los partidos porque significaban, en muchos casos, en los primeros lugares de las listas, pues casi el pase automático, sin necesidad de hacer campaña, sí. ni de peleas internas, privilegiado, entraban ahí. Y Morena... Sí,
1: pues recuerda es... pues, pues, cómo eran en el PRD, por ejemplo, eh, Julio, esas definiciones, ¿no? Sí. Yo, yo recuerdo aquellas este, sesiones maratónicas del Consejo Nacional de, del PRD en aquel entonces, en las cuales se armaban planchas y contraplanchas y bloques y se hacían y deshacían alianzas y entonces de repente salían los dirigentes de cada una de las corrientes a las puertas de los lugares donde estaban celebrando eh, los acuerdos y, la, y las votaciones y casi, casi como niños con estampitas, a ver tú cuántos traes y tú de acá va bueno, yo te presto cuatro votos en esa circunscripción, pero tú dame los 30 que traes en ese lado y así nos respaldamos mutuamente y así era como se armaban esas... Esos calorneos de las famosas planchas y planchas
3: Que luego decían que se iban a navajazo limpio. ¿Te acuerdas, Arturo? Sí. Decían ya cuando no había arreglos y cuando no había entendimiento, decían a navajazo limpio. Pero esos eran los pleitos internos tan fuertes que había en el PRD. Y ahora tenemos la tómbola, Arturo Cano. ¿Cómo has visto ese sistema? ¿Qué resultados ha aportado? Porque en algunos casos ha permitido la llegada de personajes con poca experiencia política, con poca congruencia eh, en algún en algunos casos muy específicos ¿Cómo has visto esa evolución Arturo?
1: Sí, pues han sido los riesgos de ese de ese procedimiento llegaron en la primera bancada de, del 15 y luego en el 18 algunos militantes de base que no solamente eh, carecían de experiencia legislativa, sino carecían de experiencia política en general y entonces pues eh, eso entrañó dificultades para el funcionamiento de, de una eh, bancada. Este, eh, digamos que no es un asunto tampoco para no cargar la mano morena del que estén exentos otras fuerzas políticas, no que de repente meten a... Eh, digamos, en la Cámara de Diputados, que el, quienes cubrimos como, como periodistas la Cámara de Diputados en distintas legislaturas, pues siempre sabíamos que había un... un una porción de diputados que eran los que realmente tomaban las decisiones, sí. debatían, eh, estaban, digamos, en el ajo, ¿no? Uh -huh. Y los demás, pues, estaban ahí para echarle el ajo, para eh, el famoso Bronx priista, que ahora tiene sus expresiones adaptadas, o sea, un grupo de diputados que básicamente servían de porra, ¿no? y servían para gritarle al diputado opositor cuando, cuando subía a hacer alguna crítica al presidente o al secretario que estaba compareciendo, Así se daban esas expresiones. En el caso de Morena, la tómbola tiene que ser vista yo creo que en el paquete de las formas peculiares de decisión que ha tomado esta fuerza política, que eh, yo diría que en términos generales para la base morenista fundadora, pues son métodos ya muy cuestionados todos, comenzando por las encuestas. O sea, han sido o se han sembrado tantas dudas en tantos de los procesos donde se han utilizado estas herramientas. Que, bueno, la, pues la mula no era arisca. Fíjate, el otro día del registro de Claudia Sheinbaum me encontré a una política importante de una de las alcaldías de la ciudad y le pregunté eh, pues, cómo le había ido, porque su nombre estaba ahí en, en los posibles, eh, las posibles candidaturas para una alcaldía, y me dijo, no, pues yo gané la encuesta, este, pero pues por una acción de género va a ser hombre ahí, a mí me dijeron, bueno, pero tú ganaste la encuesta, entonces tendrás un lugar, mira, vamos a platicar del distrito tal, dice, y desde entonces no me han llamado. Entonces, eso ha ocurrido porque cuando se presentan estas listas, por ejemplo, para Insacular, pues ya hubo filtros previos, ¿no? Así como en el Congreso de 2022, hubo un rasuramiento de aquellos personajes que, eh, que podrían haber resultado incómodos en el en el debate, muchos ni siquiera los dejaron escribirse como militantes, ya no digamos como, como congresistas. Tú recordarás, por ejemplo, que una de las voces minoritarias de, de, del partido, pero pues que ahí está, como es John Ackerman, por ejemplo, pues no pudo llegar ni al Congreso de, uh -huh. de Morena. Desde ese Congreso del 22 es donde se configuró lo que ahora estamos viendo en la definición de las candidaturas, porque ahí no solo se extendió el mandato de Mario Delgado y Citlali Hernández, sino también se le dieron eh, pues muchas atribuciones uh -huh. a, a la dirección, que es, son las que vemos que se están ejerciendo con estas candidaturas. Hoy, en una primera lectura de esta lista de insaculados, pues lo que vemos en las redes sociales son reclamos de moristas históricos o de, de analistas que dicen, oh, pues qué casualidad que queden... Este, pues puros personajes o muchos personajes cercanos a, a la presidencia, cercanos a la dirección nacional del partido, eh, otra vez eh, familiares. y Entonces se habla de, de, por un lado, de los familiares, no que se vienen a, a sumar ya al, al hijo de un exgobernador panista, al, al hijo del coordinador de la bancada. Pues ahora aparece en la lista un, eh, uno de los hermanos del presidente de la república, el hijo del gobernador de, de Tamaulipas, ya mencionadas por la tarde a la, a la hija del gobernador Salomón Jara. Entonces parece que es uno de los factores de estos clanes que se comienzan a perfilar o que ya existen desde esos primeros años de, de Morena en, esos, en esas candidaturas. Está también o ha llamado a lo largo del día la atención en, en esas candidaturas la de algunas figuras que han tenido eh, pues un papel importante en el debate público de estos años. Particularmente hablo de Rafael Barajas, el Fisbón, un eh, caricaturista muy reconocido, historiador además de la memoria gráfica de, de México, que, que ha tenido su incursión en la política desde que Andrés Manuel López Obrador fue presidente del, del partido, no siempre con mucha fortuna. Ya en este sexenio, pues eh, batalló los primeros años de, de, eh, del gobierno de López Obrador. Con, eh, con la entonces dirigente del partido, Jacob Polensky, que nunca le dio recursos eh, ni, ni abrió las puertas para que empezara a funcionar el Instituto de Formación Política del Partido.
3: Sí, así es.
1: tuvo que irse Jacob Polensky para que eso comenzara a caminar, el Instituto recibiera recursos y comenzaran con toda esta labor que han lanzado de formación y con, incluso con estos cursos que ahora son obligatorios para quienes aspiren a ser candidatos de Morena, y que por lo tanto son tomados masivamente, ¿no? Porque, sí. ¿cuál cifra dijo Mario Delgado? 100 mil aspirantes a los distintos. Sí,
3: sí, 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 por ahí anda el, el, la cifra. Arturo Cano, el Fisgón Robert, eh, Rafael Barajas Durán un hombre con formación política, es decir, quienes crean que solamente ha sido un caricaturista, un periodista gráfico, la verdad es que el Fisgón ha sido un hombre con una formación política desde joven. Eh, tanto por la herencia ideológica, la formación política desde su casa con su padre y su madre, como además con una afiliación eh, forjado en filas del Trotskismo originalmente. Él sí fue
1: Trotskista, ¿no? Como Tóchil que dice que... Sí los... <risa> El fue, sí fue este, un reconocido militante del, del Trotskismo, eh, luego durante a lo largo de muchos años, cercanísimo a, a Carlos Monsiváez. Y luego, como no queriendo la cosa, eh, cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la presencia del, del PRD, pues le comienza a ayudar con tareas de difusión, haciendo cómics, sí. este, haciendo lo que sabía hacer, pero también articulando grupos de colaboradores que le acercaba a Andrés Manuel eh, y, y asumiendo incluso posiciones riesgosas, no porque tuvo ahí una participación destacada en una comisión de garantías y vigilancia o algo así en los años de López Obrador en la presidencia de del partido y pues le tocó ahí jugar o bailar con la más fea con los conflictos y, conflictos internos del PRD este siempre eh, eh, pues documentando los fraudes internos que se hacían entre los entre los perredistas en un equipo en el que tenía una participación destacada José Barberán, ese matemático y físico, ¿Eh? no solamente era el encuestador de Andrés Manuel, sino yo creo que también un estratega político ¿eh? de, de Andrés Manuel. Él fue el, el primero que yo registro que articuló esa idea de que había un vacío político eh, y que Andrés Manuel López Obrador tenía que anclarse en la izquierda. Uh -huh. Esa expresión era de, de Barberán, que además eh, en la, en la investigación para el libro de, biográfico de Claudia Cheman me encontré que el personaje que acerca a Claudia Cheman por López Obrador es precisamente José Barberán, bah, que la conocía de la militancia política, porque ambos habían sido parte del grupo Punto Crítico encabezado ahora, de Barberán.
3: ¿Cuánto hace que murió Barberán? ¿Unos
1: 15 años? ¿20
3: años? Eh, no? Sí, sí,
1: ya ya sí. es eh, fue punto, una, una pérdida muy fuerte ahí para López Obrador. ¿no? Punto ahí,
3: crítico. Sí, perdón.
1: ¿Sí? No, 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 dime, dime.
3: Decía punto crítico, un punto de confluencia, de análisis intelectual, de definición ideológica, que es parte de lo mucho que se necesita en un partido como Morena, en el que hay muchas fluctuaciones respecto a la aceptación de esta derecha moderada, de estos saltimbanquis que llegan por ahí y el fisgón junto con Pedro Miguel han sido un sustento ideológico y programático de lo que se tiene que sostener y entender la propia izquierda en medio de las revolturas de los claroscuros que se dan en un proceso como este. Recientemente se reunieron inclusive con Claudia Sheinbaum en la casa entiendo de Pedro Miguel, se reunieron, salieron ahí y... Claudia Chambam dijo que el proyecto es un proyecto para todos y para todas, pero además de ello, eh, el Fisgón ha eh, salido adelante a defender el proyecto de López Obrador en momentos críticos difíciles, eh, incluso en algún, en alguna asamblea, Arturo, en algún Consejo Nacional, eh, tomando el micrófono para decir, pues si no entienden las cosas, así es que estamos, pero jodidos, no es posible, o sea, tiene una autoridad moral que le es reconocida por el propio Andrés Manuel López Obrador, que lo hemos escuchado más de una vez hablar del Fisgón como un hombre bueno, respetable y que está pensando en las cosas uh, trascendentes más que en la acumulación de dinero o en la acumulación de cargos, Arturo Cano.
1: Sí, fue un, fue el discurso al que te refieres fue en el Congreso de octubre del 22 cuando eh, Rafael Barajas pues, hizo el, el papel de defensor de la propuesta que iba a resultar la mayoritaria la propuesta de que se votaran en paquete todas las reformas a los estatutos y que se eligiera a Mario Delgado y a Citale y Hernández y sí fue cuando se encendió en la tribuna y, y soltó aquella eh, aquella frase de entiendan chingado o algo así sí, decir, ¿no? sí, sí. recibió a por parte de, de un sector de los, de los militantes Mira, que es esta, este origen antiguo de, de Rafael Barajas, de personajes como Pedro Miguel, como Ramírez Cuevas, pues a, a mí a lo que me lleva a pensar, y aquí voy a, a querer aplicar el machetazo a caballo de espadas, me, me lleva a pensar en una frase de Carlos Monsiváis que él escribió a propósito de las elecciones de 2006, pero vistas a, a la luz de los videoescándalos de 2004. Y decía Monsiváis, que eh, la izquierda estaba atrapada en una suerte de callejón sin salida te voy a leer nada más un parrafito de Monsiváis de una entrevista que le hizo Ramírez Cuevas, ahora también en la lista de candidatos Por uh -huh. cierto, decía Monsiváis si la izquierda no gana electoralmente la frustración tenderá a disolverla o minimizarla si su objetivo predominante es ganar elecciones desvanecerá sus causas y se convertirá en algo distinto, parecido desde muy lejos al proyecto inicial pero básicamente diferente. Y aquí es donde yo te quisiera preguntar, Julio, ¿cómo lo ves tú? Estamos frente a... Deseamos, vais en esa misma entrevista, la izquierda está frente a una lucha por el poder en la que el fin justifica los medios.
3: Pues esa es parte de la disolución de los principios originales y uno de los riesgos mayores... En este corrimiento hacia una especie de reconstitución del prismo tradicional, del prismo clásico eh, en las filas de Morena. Ha sido una evolución muy rápida porque originalmente el presidente, el candidato López Obrador, candidato presidencial en 2018, congregó a su alrededor una enorme cantidad de votos que le daban la autoridad política moral numérica para poder impulsar reformas de fondo que se fueron entrampando y fueron algunas salieron adelante, otras no, en el conjunto de factores de poder heredados y vigentes. Fíjate, hoy mismo estaba viendo una fotografía de Claudia Chainbaum con este hombre que es el director general de BlackRock, el enorme fondo de inversiones, el verdadero poder económico del mundo que condiciona decisiones políticas, que tiene inversiones, es el portafolio de inversiones más importante, es la conjunción de un capital enorme mundial que decide dónde invertir, qué apoyar, eh, qué monedas sostener, cuáles debilitar, conforme a consideraciones políticas. Son los factores que se tienen que ir analizando. Y en todo ese trayecto, mmm, hoy hay algunos aspectos que me parece que resultan interesantes. La llegada de Rafael Barajas pues yo la verdad lo veo como un signo positivo, como una eh, persistencia de una corriente de izquierda auténtica dentro de un frente muy desdibujado y muy eh, deteriorado en algunos puntos. Veo lo de Jesús Ramírez Cuevas respecto a quien tengo objeciones serias respecto a su... Eh, comportamiento como coordinador de comunicación social y vocero, pero no dejo de reconocer que es una corriente de izquierda que va a entrar en este momento, pero fuera de estos eh, eh, picos relacionados con una forma de izquierda, pues me preocupa el conjunto en general, Arturo.
1: Sí, porque, eh, digamos, tenemos a estos Militantes de antaño, obradoristas de, de toda la vida o al menos de, de muchos años, pero también una gran cantidad de, de personajes eh, que llegan por sus afinidades familiares, por, eh, por su pertenencia a grupos de poder eh, local o, o regional, o incluso ya en la lista creo que podríamos hacer un apartado como de 10 o, o más, eh, que llegan básicamente por sus por sus lazos familiares ¿Sí? entonces eh, pues, pues, tendríamos que, que preguntarnos este, a qué intereses van a responder todos estos legisladores tanto diputados, diputadas como senadores eh, una vez que eh, en unos meses o en 2025 estemos discutiendo eh, las, las reformas que siguen para, para el país lo que dice eh, la candidata Claudia Sheinbaum en el sentido de, la, de profundizar la, la cuarta transformación. Hay además eh, una eh, por, eh, una contradicción que yo encuentro ahí muy clara, no sé qué te parezca a ti, Julio. Eh, Mario Delgado como presidente de Morena se la ha pasado todo el tiempo diciendo nuestro partido es un partido amplio, multiclasista, con presencia y representación en todas las regiones donde caben ideologías, credos religiosos, etcétera, etcétera. Y en estos días, cuando se le plantean a manera de preguntas en las ruedas de prensa, críticas a la eh, designación de expriistas, sobre todo, eh, lo que él dice es, no nos podemos cerrar, Morena no puede ser una fuerza cerrada, porque nos aislaríamos de la ciudadanía. Pues, ¿en qué quedamos? No era ya un partido abierto que <coughs> congregaba en sus filas, después de su proceso de afiliación masiva, a una represión amplia y diversa de la sociedad?
3: Pues sí, eso? ahí, claro. Fíjate, por ejemplo, en Tamaulipas es un caso espectacular de los llamados Nepo Babies, el hijo del gobernador Américo Villarreal, que a su vez el gobernador es hijo de otro político del mismo nombre y apellido que fue gobernador a nombre del PRI de Tamaulipas. Bueno, pues el hijo es el jefe político de algo que se llama la avanzada tamaulipeca. La avanzada tamaulipeca que es pues el poder político del Estado derivado del padre américo gobernador depositado en el hijo que es parte de quienes mueven, como decían los clásicos, mueven el pandero en la política tamaulipeca y en decisiones de gobierno. Nuestro compañero Carlos Manuel Juárez, nos envió una nota publicada en el portal El Elefante Blanco, que mira, dice, avanzada tamaulipeca, o sea, el grupo, la corriente encabezada por el hijo del gobernador, la ganadora de la tómbola de plurinominales en Morena. Las seis personas que resultaron elegidas para las postulaciones a las cámaras alta y baja forman parte del círculo de operación política y territorial de este grupo. Eh, fue la ganadora avanzada tamaulipeca de la tómbola de candidaturas plurinominales en la segunda circunscripción electoral. Las seis personas forman parte de ese círculo de operación. El coordinador general de delegaciones de la Secretaría del Bienestar, Samuel David Badillo, fue el primero que salió en el sorteo. Eh, Américo Villarreal Santiago, hijo del mandatario estatal. Luego el secretario de Organización de Morena en Tamaulipas, Sergio Julián Martínez Huerta. Eh, luego el secretario general del partido, Marcos Zubiri. Las mujeres seleccionadas, Alejandra Vela, quien labora en la delegación de Nuevo y Antiguo Morelos de Bienestar Social. Además la secretaria de Educación de Morena en Tamaulipas, el lucero de Osdadi. En fin, digamos pues curiosamente quienes ganaron esa tómbola fueron exactamente todos quienes participan en este grupo que dirige el hijo del gobernador de Tamaulipas actual. Y como ese, hay más ejemplos,
1: Arturo. Sí, sí, y, y también de los que no entraron por, por tómbola, sino que directamente les dieron la candidatura. He estado leyendo, por ejemplo, Julio, sobre un caso de Colima. Leoncio Loncho Morán, que ya este fue
3: candidato de MC...
1: Sí, Que fue dos veces eh, presidente municipal de la capital de Colima, eh, dirigente empresarial, eh, panista, diputado por el PAN, parte de la burbujita de, de Josefina Vázquez Mota. Todavía en 2018, Julio, hay notas de la prensa local de Colima que registran que como presidente municipal de Colima... Eh, de última hora prohibió el uso de una plaza pública para un evento del candidato Andrés Manuel López Obrador uh -huh. y en 2021, bueno, eso sin contar que pues como diputado del PAN eh, votó eh, a favor del gasolinazo y de otras medidas eh, muy criticadas por, por quienes ahora están en, en Morena, eh, pero Loncho Morán todavía en 2021 enfrentó a Morena en las urnas porque fue el candidato de Movimiento Ciudadano contra Indira Vizcaína. Sí, bueno, sí, sí, claro. Es que, eh, al mismo tiempo que Morena castiga a la militancia, a, a aquellos que recorrieron eh, eh, puerta por puerta mientras construían esta fuerza política, pues premia de manera inexplicable a, a personajes eh, como, como Morán, como este recién llegado. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, estoy viendo la lista de de la tómbola, ¿no? Entre los beneficiados pues están eh, algunos de los militantes históricos de Morena como los que ya hemos mencionado porque al Fisbón y a Ramírez podríamos a, a agregar a Jesús, a Rodríguez y a Jorge Gómez Naredo Sí. pero otro bloque lo formarían dirigentes nacionales eh, Carlos Evangelista de la Comisión Nacional de Elecciones este eh, y dos del Comité Nacional, Adriana Garajales y Carlos Castillo que es miembro del Comité Nacional este es un caso que me llama la atención porque Carlos Castillo es ahora el, el, el delegado de Morena en Chihuahua. Uh
2: -huh.
1: Esa entidad desde hace un buen rato, desde que era subsecretaria, ha tenido mucha influencia, ha construido mucha influencia Ariadna Montiel, la secretaria del, del Bienestar. Ahí jugó un papel importante en la disputa con el PAN, finalmente perdieron la gubernatura con, con Maru Campos, pero ella ha avanzado, digamos, en el eh, en el, la influencia política en, en Chihuahua y entonces ahora veo que Carlos Castillo entra como eh.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me En un given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today.
1: Eh, eh, diputado por, por este, en esta lista de insaculados, pero también entra Mirna Brigitte, que es la dirigente estatal, junto con otros dos dirigentes estatales de Morena la de Sinaloa y Fabio Castellanos, que no recuerdo qué estado es, pero bueno, Mirna brillit que es la presidenta de morena, una mujer joven, eh, y Carlos Castillo entran, son ambos del grupo de la cercanía de Ariadna Montiel, que a su vez le ha dado la eh, candidatura o ha colaborado, entiendo yo, eh, influido para que la candidatura en la Alcaldía Coyoacán, donde Carlos Castillo eh, tiene sus bases políticas, sea para Hanna de la Madrid una eh, priista de apenas ayer chihuahuense, hermana de Jessica, que fue muy cercana a Peña Nieto eh, del mismo apellido y de Pepe de la Madrid que es eh, un personaje de Chihuahua ya vinculado al PAN Entonces, sí. bueno, ya va uno entendiendo cómo se arman esas, esas redes y se, se articulan ¿Sí? y logran meter varios candidatos incluyendo los que entran por esta eh, peculiar fórmula de la tómbola.
3: Fíjate en algunos de los nombres que destacan está Marina Vitela, que fue candidata a la gubernatura de Durango, derrotada en esa campaña. Jorge Gómez Naredo, que ya lo mencionabas, director de la revista Polemón. Cruz Pérez Cuellar, presidente municipal de Ciudad Juárez, eh, entre otros de los que están siendo mencionados. Y desde luego, pues los, lo que más llama la atención es tanto el caso de Ramírez Cuevas, ahí está Jorge Gómez Naredo, que él eh, forma parte del equipo que eh, sostuvo y mantuvo la revista Polemón creada por nuestro compañero Jaime Avilés, fallecido, también de un gran respeto y una gran relación de López Obrador hacia él, fallecido, y Jorge sostuvo junto con otro equipo eh, esa revista Polemón. Va también José Ramiro López Obrador, hermano del presidente de la República, con una presencia política en Tabasco pues especial, fue presidente municipal de Macuspana, fue subsecretario de asuntos creo que de migración en el gobierno estatal de Adán Augusto y bueno, pues él se la jugó por el lado de eh, Claudia Sheinbaum y otro hermano, de López Obrador, se la jugó por el lado en la sucesión de Marcelo Ebrard. En fin, ahí está con las
1: críticas y los señalamientos diversos que se pueden venir. Arturo. Sí, pues ahí, ahí están esos candidatos. Ahora veremos cómo eh, estos recién llegados eh, hacen sintonía con los eh, militantes históricos de Morena y cómo funciona esto en las campañas, porque yo veo que eso tendrá sus dificultades. Fíjate que el, el domingo este de, eh, de cobertura en el INE eh, iba eh, iba yo caminando hacia la entrada del, del instituto cuando me topé también caminaba a, a ese evento con el candidato de Morena en la alcaldía Álvaro Obregón de aquí de, de la Ciudad de México Javier López Casarín uh -huh. eh, eh, yo no lo conocía pero este es muy fácil reconocer a algunos políticos como él porque traen su nombre escrito en su camisa
2: uh -huh.
1: y a veces esa moda que les da a, los, a sí. los políticos de ponerse los nombres en las camisas y los logitos de los partidos entonces uh -huh. bueno, caminaba yo a un lado de él y me, me tocó escuchar su, su conversación, se quejaba con la persona a la que le iba contando las vicisitudes de su candidatura de que, ay mano pues no sabemos si los compañeros de fórmula que nos ponen, refiriéndose a los candidatos a diputados por esa alcaldía, son piedras para que nos hundan o lápidas para que las carguemos. <risa> este, le, les pregunté a algunos eh, candidatos o, o dirigentes de fuerzas tradicionales, ahí de esa demarcación que, por cierto, ya me habían contado que antes de la candidatura no conocían, no sabían nada de López Casarín les conté qué opinaban de eso y les pregunté qué opinaban de eso y me dijeron, újole pues los candidatos a diputados piensan igualito de él. ¿no? Ajá, de, él pues. la, de que él es la piedra que tienen que cargar o la que los va a hundir porque no es conocido en la demarcación porque no ha hecho política y eh, pues creo que eh, es, es una alcaldía que siempre ha, ha, ha estado en una disputa muy cerrada y quizá algo que pudiera favorecer a a Morena en esta contienda de, de junio, es eh, que la candidata del PAN es eh, la alcaldesa que busca la reelección y uh -huh. un personaje político que carga en sí mismo eh, a su principal enemigo, que es su boca, uh -huh. Lía Limón.
3: Pues sí, Arturo, mira, para... Bueno, ya que recordamos a... A Carlos Monsiváis, para documentar nuestro optimismo, aquí está el cierre que hizo Mario Delgado, que estuvo ahí muy activo, casi como director de la Lotería Nacional en todo este episodio de la insaculación, eh, al final hizo este pronunciamiento. Vamos a escucharlo y regresamos con los comentarios, Arturo, por claro. favor. Es importante que
0: tengamos muy claro que estas listas eh, de insaculados van a ocupar los espacios no reservados por la Comisión Nacional de Elecciones, según lo aprobado por el Consejo Nacional el día de ayer. No. Se tiene que seguir el orden en el que fueron insaculados, se tienen que ir alternando las listas en el caso de las diputaciones federales entre los militantes y los consejeros. Primero se ocuparán los espacios de propietarios y después de suplentes pero insisto estas listas van a tener un acomodo en los lugares no reservados por la comisión nacional de elecciones también advertir que todos los nombres que han salido están siendo revisados por la comisión nacional de elecciones para verificar que sean compañeros del movimiento que están comprometidos con la cuarta transformación. Pues es un ejercicio absolutamente eh, transparente, es como condujimos, siempre conducimos las cosas en Morena. Eh, todos los militantes tuvieron la misma oportunidad de salir inseculados y de representar a nuestro movimiento y al pueblo de México en el Congreso de la Unión en las siguientes legislaturas. Muchísimas gracias.
3: Nada por aquí, nada por allá, todo bien, el sombrero se voltea por un lado, por otro, todo salió bien, Arturo Cano, en este proceso en el cual Mario Delgado, pues habla incluso de que van a revisar los perfiles de algunos, uno diría, bueno, ya desde que llegaron a ese nivel de estar en la insaculación, pues deberían de estar absolutamente probados y comprobados, y por otra parte, también el hecho ya lo vimos de las erratas, Arturo Cano. ¿Recuerdas que en estos días, después de haber postulado, anunciado ciertas postulaciones, luego Fede erratas? Cambiamos, pues, 20, veintitantos eh, cambios hubo en anteriores postulaciones. Y luego falta también, Arturo, pues ver cómo van a ir intercalando esto con la incorporación de externos que todavía falta. Eh, externos. Y los demás partidos, ¿qué irá a pasar Arturo Cano? Por lo pronto el propio Mario Delgado ya dio la noticia de que no se está considerando que Alfredo del Mazo ni Alejandra del Moral sean candidatos de Morena, pero patina y se queda a medias en cuanto a Alejandro Murat, el exgobernador del estado de Oaxaca, miembro de una familia caciquil que ha mantenido el control ahí y que ahora está inserta, bueno, tiene largo rato inserta en la lógica de Morena y de Palacio Nacional. Ahí está Alejandro Murat, por un lado, y por otro, Erubiel Ávila. Ahí vienen otros reacomodos, Arturo.
1: Sí, fue eh, la expresión de Mario Delgado eh, fue precisa. Dijo, no serán candidatos de Morena. Uh -huh. no, no habló de los aliados. ¿no? Uh
2: -huh. Esa
1: es ah, la, digamos, el, la fórmula que pueden emplear ahora, eh, incluso eh, argumentando, no, pues no es candidato, lo puso el verde, ¿no? Claro. Este, como, como lo dijeron en el 18, por ejemplo, con, con algunos candidatos que se acomodaron del pes ¿no? De, uh -huh. Había personajes con antecedentes de, eh, de haber sido militantes eh, o activos eh, promotores antiderechos, y, y bueno, pues la justificación era que había que ser abiertos a todas las eh, expresiones de la sociedad y que eh, finalmente esos eh, personajes eh, se sumarían al barco de Morena que tiene un proyecto, que tiene un rumbo, que tiene una, una ruta trazada como bueno, primero eso es considerar que los que se suman son personajes acríticos que no van a discutir nada. Pero por otro lado, pues no hay una, una garantía. Fíjate que veo en la lista, aunque quizá muchos de ellos no tengan eh, posibilidad de llegar, a otro personaje interesante de la izquierda, Francisco Pérez Arce. Paco ¿No? Arce se le conoce en el arbor, en el, como Paco Cejas, se le conoce también en el, entre los amigos de Paco Ignacio Taibo. un historiador, eh, novelista, eh, investigador de Lina. Eh, creo que ahora es funcionario del Fondo de Cultura Económica, un personaje pues de, de izquierda que sería, que realmente sí aportaría eh, a una Cámara de Diputados este, con, con nivel de, de debate y con, y con profundidad. Eh, pero otra vez, pues estoy de acuerdo contigo en que hay algunos nombres pero muchos otros que no, eh, que no nos emocionan en la, en la ruta de una transformación del ámbito legislativo.
3: Fíjate Arturo, ahora que hablábamos de ese caminito del Partido Verde Ecologista de México, Las Cuatro Mentiras, en el sentido de que es la vía para ir colocando algunos personajes que no pasarían la aduana explícita o concreta de Morena. Mira, en 2018 el Partido Verde ya postuló a Murat, ya postuló a Murat. Aquí tenemos la prueba, claro, a otro de los hijos de José Murat. Es Eduardo Enrique Murat Hinojosa, que ejerció el cargo del 6 de septiembre de 2018 hasta el 2 de septiembre de 2019 como suplente del senador Manuel Velasco Coello. Es decir ahí fue colocado también Enrique Eduardo Enrique Murat Hinojosa hermano de Alejandro Murat Hinojosa porque en aquel tiempo me parece Arturo que había mucho la percepción de que Manuel Velasco no iba a estar mucho tiempo en el Senado, que iba a llegar a tomar posesión regresar a Chiapas para arreglar las broncas que dejó pendientes y luego se suponía que iba a entrar a un cargo en el gabinete en el gobierno federal que finalmente no se dio entonces estaba sembrado ahí este joven Murat Hinojosa para entrar cuando Velasco se fuera. Lo
1: malo es que no se fue más que un ratito,
3: pero ahí está un ejemplo de cómo se dan esos brincos y esas... Claro, y, el, y el
1: caso de Murat, Julio, eh, tal vez estarás de acuerdo en que eh, alimenta las contradicciones en el seno de la 4T, porque al menos declarativamente el gobernador actual, Salomón Jara, pues ha sido muy crítico, muy rudo de la administración anterior eh, y cuando habla o cuando usa ese, este eslogan de la primavera oaxaqueña siempre lo hace en referencia al invierno de, del gobierno de Murat. Uh -huh. este, lo, que, lo que choca pues con el trato que ha ofrecido de manera pública y reiterada el presidente López Obrador a gobernadores como Alejandro Murat o temo con muchos otros incluso mi gobernador panista de, de Yucatán no con el que ha tenido ¿Sí? un trato un trato espléndido sí
3: recuerda también el caso por ejemplo de Sonora donde el propio Alfonso Durazo hacía críticas respecto a la manera como se había eh, gestionado el ejercicio público de su antecesora eh, Pavlovich, eh, Claudia Pavlovich, eh, que luego fue enviada como representante diplomática a Cónsula Barcelona. Y entonces, ¿ya qué haces si el propio tu jefe político, el presidente de la República, le da un cargo a esta persona? Pues bueno, ahora las preguntas siguen siendo... ¿Qué irá a pasar con Alfredo del Mazo, Arturo? Que no está en esta jugada, no consiguió embajada, no consiguió consulado, no está consiguiendo al menos por esta vía una candidatura a un puesto legislativo. ¿Qué irá, eh, quedará conforme solamente con la impunidad? Es decir, con que no lo persigan y lo dejen seguir en paz, Arturo?
1: Pues, pues ya veremos, porque todavía le pueden encontrar acomodo, eh. Si algo dejó claro eh, Mario Delgado después de este de este sorteo, de, de este performance de, de la tómola que nos que nos regaló el día de hoy, pues fue que todavía hay muchos acomodos que hacer en la sí. en, en la lista que digo porque porque todavía tienen que cubrir, él lo dijo, los espacios reservados por la Comisión Nacional de Elecciones. ¿A qué espacios se se refiere? pues a, a espacios que ya han sido negociados con los aliados y también a las cuotas que se deben cumplir en términos de género, de minorías. Este, ahí tendrá que haber espacio para, eh, para jóvenes, para eh, minorías eh, sexuales. Entonces, eh, pues todavía eh, lo sorprendente, Julio, desde mi punto de vista, es que no nos sorprenda la posibilidad de que del Mazo sea candidato de... Sí, sí, la sí, ese, sí, eso es lo sorprendente. Digo, sí, porque sí. Apenas, apenas en el 17, cuando eh, Morena tuvo quizás su primera eh, lead electoral importante, fue en el Estado de México. Y eh, la conclusión de... de el partido después de esa elección que ganó del mazo a la maestra Delfina Gómez fue que habían sido víctimas de una elección disigual de una elección con prácticas fraudulentas y, y del uso irregular de programas sociales como las tarjetas famosas, en fin para eh, bajar a, a su candidato claro. ahora esto de, de eh, Atlacomulco que lo traen en el ADN los periodistas mexiquenses o muchos de ellos ¿Se les quita con una candidatura? Claro,
3: claro, es la gran... En fin, pues Arturo, tendremos material para ir indagando, sobre todo algunos de los nombres que en este momento no dicen gran cosa, no conocemos realmente cuál es el historial, los, eh, la congruencia o la incongruencia de algunos de los postulados para estos eh, cargos legislativos, ya lo iremos sabiendo y ya tendremos la oportunidad de seguir platicando luego de que hoy lo hemos hecho gracias a la intervención de nuestra... Honoraria jefa de información Daniela Barragán. Para quienes no lo sepan o les recordamos a quienes estuvieron hoy en el programa de una tres, ya al final dijo Daniela Barragán a ver si hacen una, una mesa hoy una videocharla como la de la otra ocasión en que analizaron las propuestas de otro tipo relacionadas con Morena. Tú, tú eres
1: muy suave cuando lo cuentas Julio, porque en realidad dijo tienen que repetir ese ejercicio. Sí. sí, pues, sí tal sí. cual una orden. Pues mañana u otro día te contaré de lo que vea en estos días porque voy a seguir revisando las listas, platicando con, con personas de distintas entidades con las que eh, he tenido trato a lo largo. Ya ves que uno va acumulando ahí sus sí. informantes por áreas y por, por estados. Y me daré una vuelta también este, eh, al registro de, de Álvarez Maínez. Mm. Es por la tarde... El Instituto Nacional Electoral por cierto que mañana se registra como candidato y el viernes eh, inaugura su casa de campaña que estará ahí por ese rumbo donde estuvo un, eh, unos pocos años la jornada ¿recuerdas? por el rumbo de, de los límites de Polango con las URE ah, sí, 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 creo que por ahí claro. va a estar la casa de campaña de, de Maines, uh -huh. que inaugura en el, el viernes con este Super equipo que han armado con este trabuco para la Ciudad de México, eh, que incluye a Sandra Cuevas y a Alejandra Barrales, eh, y que implicó la salida de la vocería y de la coordinación de la elaboración del programa de la senadora Patricia Mercado, según expuso ella hoy, que no podía eh, seguir siendo vocera de una campaña que. que Cuyas
3: decisiones no conocía y no podía
1: defender. No conocía las decisiones, o algo así, de una manera elegante de, pues ni, ni me pidieron la opinión para estas candidaturas.
3: En fin, pues seguiremos adelante, Arturo Cano, como siempre, muy agradecido de que tengas la disposición para platicar, para cumplir con las órdenes de nuestra jefa de información, a quien le mandamos un gran saludo, un abrazo, gracias, claro, con mucho pues, afecto.
1: Arturo, gracias. A todos los que nos escuchan, Julio, gracias de ti, gracias. Hasta luego.
3: Bien, muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta disección breve e inmediata de algunos de los primeros nombres que van llamando la atención respecto a las listas de Morena, a, en las listas de representación proporcional al Senado y a la Cámara de Diputados. Vienen otro tipo de movimiento, los acomodos, el orden, eh, la inclusión de los lugares reservados para minorías, para migrantes, para personas con discapacidad, para diversidad sexual y por otra parte también para los aliados, donde pueden venir algunas de esas sorpresas que pegan duro porque pues impactan en la esencia de lo que es o lo que ha sido o se ha planteado como la el espíritu de la regeneración nacional. Bueno, pues por esta ocasión, gracias. Mira aquí hay muchos comentarios. Gabriel Flores dice buen análisis. Don Julio y don Arturo Cano. Qué bueno que les haya gustado, Erubiel y del mazo montados en la cuarta transformación. Morena perderá mi fe, dice Magda García. Eh, 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 dice Gerardo Ríos, la oposición está viviendo una profunda amargura. Eh, eh, uh, Güero, dice pura hipocresía, la de AMLO. Arturo Lechuga Lozano, dice, echen sus likes, chapulines, y pónganle ahí los likes, de todo lo que ahí sale. Así es que muchas gracias, muchas gracias. Mm, gracias a todos. Eh, Gerardo Ríos dice, ni los medios logran dividirnos. Eh, mm. ¿A quién le atracó mucho? ¿Ya se le quitó? Dice Emir García Villalpando. Pues no realmente a nadie. Eh, nos envían un apoyo económico de que dice ¿Qué cochinero se da con esa dichosa insaculación? ¿Con los Nepo Babies, 4T y los preanistas recién conversos así se transforma a México? Bueno, pues esa es la pregunta que está ahí. Eh, Alex Gutiérrez dice Julio, importantes secciones especiales para análisis electoral. Bueno, pues esto es lo que tenemos en esta noche. Ya llevamos un buen rato aquí en este videocharla astillada. La verdad es que aprovechamos mucho el conocimiento y la experiencia de Arturo Cano, quien estuvo hoy con nosotros. Vamos a vernos mañana. Mañana jueves tendremos eh, más información, más entrevistas, mesas sobre seguridad de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. De 1 a 3 de la tarde mañana. Nos vemos por esta ocasión. Muchas, muchas gracias. Hasta pronto. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts.